0: אתם מאזינים להסכת של בית אביחי. <מפל> המפלגה שרצתה לייצג את השקופים, הפכה לכוח שאי אפשר להתעלם ממנו ונתנה לכולם משיעור בפוליטיקה מגזרית. האם הכוח שהיא השיגה לאורך השנים היה אפקטיבי? האם בעיית האפליה בחברה החרדית נפתרה? האם המהפכה הספרדית שלמה? רעידת האדמה הפוליטית. וישראל הולכת לבחירות בשר. הבחירות לכנסת העשרים וחמש. יאללה, נצא לכם לערוך חלק... ש"ס, או בשמה המלא התאחדות הספרדים שומרי תורה, הוקמה ב-1982 לקראת הבחירות לעיריית ירושלים, כדי לדאוג לתקצוב מוסדות החינוך החרדים הספרדים בעיר. ב-1984 הפכה למפלגה ספרדית חרדית ברמה הארצית. בשיאה הגיע להישג האדיר של 17 מנדטים בבחירות 1999, והייתה לה מפלגה השלישית בגודלה בכנסת. הנקודה הנמוכה ביותר שלה הייתה כשהתחילה ב-1984 וקיבלה ארבעה מנדטים. משם, כאמור, עירה גדלה. מצביעים, חרדים ושומרי מסורת ספרדים, כלומר יוצאי עדות המזרח, בעיקר מירושלים והערים החרדיות, מעיירות הפיתוח, או בגדול ממה שמכונה ישראל השנייה. חברי הסיעה והדירוג שלהם ברשימה נבחרים על ידי מועצת חכמי התורה, בראשה עמד הרב שלום כהן עד לפטירתו בקיץ האחרון. בעד, להחזיר עטרה ליושנה. נגד, אפליה של ספרדים במוסדות חינוך אשכנזים. מנהיג, אריה דרעי, בן 63, ממייסדי ש"ס. עלה לארץ בגיל תשע ממרוקו. למד בישיבות פורת יוסף וחברון, ואת דרכו הפוליטית התחיל כמזכיר מועצת חכמי התורה של תנועת ש"ס. בגיל 27, אחרי שירות צבאי מקוצר של שלושה חודשים, מונה למנכ״ל משרד הפנים, ושנתיים אחר כך כבר התמנה לשר הפנים מטעם ש"ס, בגיל 29 בלבד. התקדמות מטאורית. מאז כיהן דרעי גם כשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, כשר הכלכלה, וכחבר הקבינט המדיני-ביטחוני. בתחילת דרכו הסתמן כמנהיג, ולאחר מותו של הרב עובד דרי הוא המנהיג והסמל הבלתי מעורער של ש"ס. ב-1999 הורשע דרעי בלקיחת שוחד, במרמה ובהפרת אמונים, ונידון לשלוש שנות מאסר. כמה שנים אחר כך הורשע שוב בהפרת אמונים, וב-2021 חתם על הסדר טיעון, אחרי שהוגש נגדו כתב אישום על עבירות מס. ש"ס נולדה על רקע קיפוח מתמשך של גלדים וילדות ממוצא מזרחי במוסדות החינוך החרדים האשכנזים. הבת של הרב נסים זאב סולקה מסמינר חרדי אשכנזי והוא הרגיש שהיא קיבלה יחס מפלה בגלל המוצא שלה. הוא חבר לרב יעקב כהן ולרב שלמה דיין שהתייאש גם הוא מהאגף המזרחי במפלגת אגודת ישראל האשכנזית. ביחד הם הקימו את תנועת ש"ס בירושלים. המטרה הראשונה הייתה השגת תקציבים למוסדות החינוך הספרדים בעיר. המפלגה ביקשה לפנות אל כל בני עדות המזרח, לא רק אל החרדים ושומרי המצוות. אחרי שצברו אהדה וזכו הבינו שהם בעצם מייצגים הרבה אנשים, ושמאחוריהם עומד כוח פוליטי משמעותי. כדי להפוך למפלגה ארצית שתתמודד בבחירות לכנסת, הם פנו אל הרב עובדיה יוסף, פוסק ספרדי חרדי חשוב, שנודע כעילוי עוד מצעירותו, חתן פרס ישראל לספרות תורנית, שגם נחשב למהפכן בפסיקות ההלכתיות שלו. הרב עובדיה יוסף בדיוק סיים את תפקידו כרב הראשי הספרדי לישראל, או כפי שהוא מכונה, הראשון לציון, והמפלגה החדשה והצומחת כלומר, להחזיר את עולם התורה הספרדי ואת הפוסקים החשובים שלו לקדמת הבמה, וגם לתקן אפליה כלכלית וחברתית של ציבור הספרדים בישראל, כולל את בעיית הייצוג במפלגת אגודת ישראל. הרב עובדיה הקים את ועמד בראש מועצת חכמי התורה, מועצה שהופקדה על ההנהגה הרוחנית של התנועה החדשה, ושזכתה לתמיכה, ובשנים הראשונות גם לסוג של פיקוח, מגדולי התורה האשכנזים, ובראשם הרב שך. בדיוק באותה התקופה מנחם בגין פרש מהזירה הפוליטית. בגין היה דמות נערצת וסמל אהוד במיוחד על ישראל השנייה, אחרי שנתן לקול שלהם ביטוי פוליטי, הגדיל את תקציבי הרווחה ואת קצבאות הביטוח הלאומי, והקצה תקציבים לפרויקט שיקום שכונות. הפרישה יצרה ואקום מנהיגותי וסמלי אליו נכנסה ש"ס, והרב עובדיה יוסף הפך למנהיג הרוחני של המפלגה, למורה הדרך ולסמל רב עוצמה. מפלגת ש"ס ובראשה הרב יצחק פרץ התמודדה בבחירות 1984, הפתיעה והצטרפה לממשלת האחדות של פרס ושמיר. בבחירות הבאות, ב-1988, ש"ס זכתה כבר לשישה מנדטים, ושוב הצטרפה לממשלת האחדות בראשות יצחק שמיר. הרב יצחק פרץ פרש מראשות המפלגה בעקבות חילוקי דעות עם אריה דרעי, ששימש אז כמזכיר התנועה, ודרעי תפס את מקומו כיושב ראש התנועה, והתמנה לשר הפנים מטעמה. מאז ועד היום, כחברה בקואליציה, ש"ס נוטה לבקש לעצמה את וכן משרדים בעלי אופי חברתי מובהק כמו משרדי הרווחה, השיכון והעלייה והקליטה. בכל שנותיה בממשלות אלו ש"ס פעלה להעברת תקציבים למוסדות דתיים ברחבי הארץ ולתקצוב רשתות החינוך שהקימה. אלה מעיין שפועלת בתחום החברתי בישראל, בעיקר במושבים וביישובי הפריפריה, ומספקת קייטנות מוזלות לילדים, ארוחות לנזקקים, ייעוץ בנושאי משפחה, שיעורי תורה, עלייה לקברות צדיקים ומעיין החינוך התורני. רשת של בתי ספר, תלמודי תורה וגני ילדים ששייכים לחינוך העצמאי החרדי. המוסדות האלה אמורים להוות אלטרנטיבה למוסדות החינוך החרדים האשכנזיים שעדיין, אחרי כל שנות קיומה של ש"ס, ממשיכים להפלות תלמידים, ובעיקר תלמידות, ממוצא מזרחי. בנוסף, ש"ס תמיד נלחמה להגדלת הקצבאות לשכבות החלשות, בעיקר קצבאות הילדים, אבל גם להגדלת תקציבים לישיבות ולכוללים. לכן, היא התעקשה לשבת בכל קואליציה. ובניגוד למפלגת האחות האשכנזית, אפילו הצטרפה לממשלת רבין ב-1992. העמדות הפוליטיות של ש"ס אומנם תמיד נטו ימינה, אבל הרב עובדיה יוסף פסק שחיי אדם ופיקוח נפש יקרים יותר משטחי ארץ ישראל, וככה הכשיר את הכניסה לממשלת השמאל של רבין. בהצבעה על הסכמי אוסלו, אגב, חברי הכנסת של ש"ס נמנעו. אתה מצטער על כך שלא התנגדת להסכם אוסלו ב-1993 כשהיית שר? שורה כן. מה פירוש שאני, אני חייב להבהיר, אני נמנעתי, אני ידעתי על הסכם אוסלו שעתיים שלוש לפני שזה הגיע לממשלה. אבל אם ש"ס תמיד הייתה מפלגה סקטוריאלית שבעיקר רוצה לדאוג לבוחרים שלה ולהשיג תקציבים לשכבות החלשות, לא משנה באיזו קואליציה, בשנים האחרונות היא קושרת את עצמה חזק לימין ולנתניהו. למרות שב-2013 נתניהו בחר להקים ממשלה ללא חרדים, ולמרות חיכוכים ואכזבות כמו אלה, אין לו יותר נאמנים, אין לו יותר תומכים אני חושב אפילו שזו כפיות טובה. דרעי אמר מפורשות, אנחנו חלק ממחנה הימין, וש"ס לא של ההצטרפות לממשלת רבין, ש"ס התנגדה לשלב השני של הסכמי אוסלו, לוועידת קמפ דיוויד ולתוכנית ההתנתקות. ואם לסכם, בשנים האחרונות ש"ס מסתמנת כיותר ימנית מהליכוד. הפרגמטיזם הפוליטי שאפיין את ש"ס בתחילת דרכה, התחלף בזהות פוליטית ימנית ברורה. בניגוד לאחותה החרדית, הציבור השאסניקי מעורה ומעורב. תנועת ש"ס היא חלק מהחברה הישראלית על מלא. רוב הבוחרים, וגם חלק מהנבחרים, משרתים בצבא, מחוברים לחברה הישראלית, וחיים בתוכה. לא מתבדלים בשכונות נפרדות. חברי הכנסת של ש"ס דורשים ומקבלים תפקידי שרים בממשלה, ומייצגים ציבור בוחרים מגוון שנמתח בין המסורתי לחרדי בציבור המזרחי. וכן, רובם גם רוצים בשלטון הימין. ואם אפשר, שנתניהו יעמוד בראשו. מצד שני, בניגוד לחרדים האשכנזים, שמספר המנדטים שלהם באמת מבטא את חלקם באוכלוסייה, לא נראה שיש בציבור תשעה, ובטח שלא שבעה מנדטים של חרדים ספרדים. כלומר, חלק מהמצביעים של ש"ס הם לא חרדים. מצד שני, גם לא כל החרדים הספרדים מצביעים לש"ס. בעבר, עיקר התחרות של ש"ס הייתה מול הליכוד. הרבה מהבוחרים שלה הגיעו מאותו רקע סוציו-אקונומי ותרבותי, וחלקו העדפות דומות. רוב הזמן הליכוד ושאס הצליחו להתגבר על המתח שקיים במצב הזה. ש"ס הציגה את עצמה כמפלגת בת של הליכוד, או אפילו ממש מפלגת לוויין, שתומכת בנתניהו ללא עוררין. לכן, לבני התורה הספרדים כדאי להצביע לה. ככה יקבלו שניים במחיר פתק אחד. ביבי בי צריך! בתאורה, נתניהו מקפיד שלא לנהל קמפיין אגרסיבי מול מצביעי ש"ס. <עוד> היום ש"ס מאבדת לא מעט קולות דווקא לציונות הדתית, בעיקר בגלל איתמר בן גביר. השילוב של דת ומסורת, יחד עם מוצא מזרחי ומסרים ימניים חריפים, גורם לסחף של צעירים לעבר מפלגת הציונות הדתית. הקלף החזק שנשאר לש"ס מול המתחרים, הוא העשייה המוכחת שלה כבר כמה עשורים למען השכבות החלשות. מה שממש לא מאפיין את הציונות הדתית ואת ראשיה. על הפעילות החברתית למען אותן שכבות חלשות, העיבו פרשות פליליות לא מעטות. לאורך השנים הורשעו לא פחות משבעה חברי כנסת של ש"ס בעבירות פליליות כמו שוחד, הפרת אמונים, קבלת דבר במרמה, שיבוש הליכי משפט, זיוף ועוד. המורשעים הבולטים הם אריה דרעי ושלמה בניזרי שהיה שר העבודה והרווחה, אבל גם יאיר לוי, רפאל פנחסי ועוד. כולם טענו לחפותם ולרדיפה שלהם על ידי מערכת המשפט. <תאריה> בזמן המאסר של דרעי, קהל התומכים שלו הקים בשערי כלא מעשיהו ישיבה בשם שאגת אריה. וניהל קמפיין לחפותו תחת הסלוגן "הוא זכאי". <אח> האם ציבור הבוחרים של ש"ס באמת האמין בחפותו של דרעי? ברור שכן. עד היום אריה דרעי הוא המנהיג הבלתי מעורער של תנועת ש"ס. כל מי שהתיימר להחליף אותו, לא שרד. התומכים בש"ס יציינו שבמשך עשורים לא הייתה מפלגה אחרת שעיקר עניינה הוא ייצוג המזרחיים והשכבות החלשות, ושמאחוריה עשייה חברתית מוכחת. כמו הגדלת שכר המינימום וחיסכון לכל ילד, ושמפעל החינוך שלה משרת אלפי משפחות ומתקן אפליה. את ההרשאות הפליליות הם יבטלו בטענה של רדיפת ישראל השנייה, על ידי הגמוניה משפטית אשכנזית ושמאלנית, שמעוניינת בשימור יחסי הכוח. המתנגדים יציינו את העבר הפלילי העשיר של ש"ס, את הסחטנות הפוליטית, אבל מעל לכל, את ניצול הבוחרים. הם יטענו שש"ס מספקת תמיכה לבוחרים שלה בדמות מעונות יום חינם, אבל לא משקיעה בחינוך איכותי שיוכל להוציא אותה ממעגל העוני אל חיים עצמאיים כלכלית שלא זקוקים לנדבה. המצוקה הכלכלית ותחושות הקיפוח עליהן ש"ס פורטת בקמפיינים השונים, מבטיחות אמנם שהציבור שלה ימשיך להצביע לש"ס, אבל כאן ניתנו המתנגדים, מתחבא ניגוד העניינים. מה חשוב יותר לש"ס? הרווחה של בוחריה ויציאתה ממעגל העוני, או הפתק שהם ישימו בקלפי? <עד> את התשובה, אתם כבר יודעים. ש"ס היא היחידה מבין המפלגות החרדיות שלא מאיימת על נתניהו, אפילו לא ברמז, בהצטרפות לקואליציה אלטרנטיבית. יחד עם זאת, בגוש המתנגד לנתניהו, יש המקווים שאם גם בבחירות הבאות הוא ייכשל בהרכבת קואליציה, ש"ס ושאר החרדים יראו לו את הדלת החוצה. אז רגע לפני הבחירות, כשהציונות הדתית מאיימת לגדול על חשבון ש"ס, נשאלת השאלה, מה יעדיף הציבור החרדי מסורתי הספרדי? את המפלגה הוותיקה שהייתה שם בשבילו כל השנים? או את הבחור החדש בשכונה, איתמר בן גביר? ואחרי שנה כואבת באופוזיציה, האם ש"ס תחזור לפרגמטיות או תמשיך לדבוק בשותף הנאמן נתניהו. אתם תכריעו. אני אפרת שפירה רוזנברג, תודה רבה לאמיר פבלוביץ' על התסריט ולניר לייסט על הפסקול. תודה רבה גם לשלומית גולדין הלוי, לשי זמיר, לאריה גולדין ולאייל לויט, חברי המערכת וההפקה המסורים. רוצים ורוצות להתעמק עוד? האזינו להסכתים קצה הקרחון ומפלגת המחשבות, על הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. עכשיו, באתר בית אביחי ובפלטפורמות ההסכתים המובילות.